0: Radio RPL, subito la da linea da Antonino Danna. Abbiamo sentito dal promo con il direttore Giulio Keynarca che oggi sarà con noi fino alle ore 15. Bentrovato Antonino amiche e amici miei,
2: ma non dall'avventura. Buongiorno, siete sulle Magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom 90 minuti e mezza ai fatti. Io sono Antonino D'Anna e oggi sarò la vostra Domenica in <ride> o il vostro incubo peggiore dopo il Vietnam. Chi lo sa? <ride> no, scherzi a parte. Come diceva il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli, che saluto gli auguro buon lavoro lassù in regia. Oggi diciamo che, siccome Varin non c'è, allora eh, lo spazio da due ore fra le 13 e le 15 sarà coperto da me. Non ci sarà potere al popolo, ma ci sarà. Un'edizione da 60 minuti di Zoom con un nostro ascoltatore che qualche giorno fa si è fatto vivo, il nostro amico Vivi che ehm, ci aveva telefonato e aveva cominciato a parlare della situazione della cultura in Italia e dei tagli e dei drammi causati dal Covid, quindi approfitteremo dell'occasione per fare approfondimento con lui. E poi a, dalle 14 fino alle 15 avremo la prima puntata dello spin-off di Zoom, Zoom nessuno mi può giudicare, con questa storia di vita. Oggi cominciamo con eh, Maria Pamela Vighi, quindi eh, seguitelo perché mh, insomma, mi piace l'idea che si possano ascoltare tranquillamente le ragioni dell'altro e trarre le proprie conclusioni con molta serenità e ascoltando la storia che ognuno di noi ha da raccontare, perché vedete eh, Pierluigi Magnaschi in quel di Italia Oggi, direttore dei direttori di Italia Oggi, nonché mio maestro io mi onoro di conoscere quest'uomo, dice sempre che il giornalismo è andato in crisi perché mancano facce e storie, facce io non ve ne posso mostrare dall'altoparlante, se volete potete tentare con la radiovisione, ma storie ne possiamo invece raccontare. Ed è proprio questo quello di cui abbiamo bisogno, perché saranno le storie di ognuno di noi a portarci fuori da questo stato ipnotico e da questo dramma collettivo che stiamo vivendo. Ovviamente ci sarà comunque Carola Rossi, quindi oggi Talk sarà un enclave all'interno di Zoom, poco ci manca. Cominciamo subito la nostra trasmissione, sentite che la primavera è nell'aria frizzantina e quindi... Riccardo Cocciante, Io canto, 1979, e andiamo!
3: La nebbia che si posa la mattina, le pietre di un sentiero di collina Il falco che si innalzerà, il primo raggio che verrà La neve che si scioglierà correndo al mare L'impronta di una testa sul cuscino, i passi lenti e incerti di un bambino Lo sguardo di serenità, la mano che si tenderà La gioia di chi aspetterà Per questo è quello che verrà Io canto La casa tutta piena di mattina e l'ascensore che non va, l'amore per la mia città, la gente che sorriderà lungo la strada, i rami che si intrecciano
0: nel cielo. L'amica degli animali con Paola D'Amico
2: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti antonino Danna al microfono con voi insieme alla collega dalle colonne del corsera inserto buone notizie paola d'amico paola buongiorno
4: buongiorno a voi spero che abbiate passato una buona pasqua
2: sì direi direi abbastanza bene Paola, visto che abbiamo avuto Cocciante che cantava io canto, qui abbiamo degli animali canterini oggi.
4: In cetacei, esatto. I delfini, eh. oggi parliamo di delfini.
2: Che meraviglia. Io avrei eh. voluto iniziare cantando eh. sai che c'è, non ce ne frega niente, ma non perché non me ne frega niente di te, ma perché questa è delfini di Mimmo Modugno l'ultima canzone che ha cantato col figlio e dice siamo delfini, giochiamo con le onde insomma sono anche giocherelloni oltre che saggi.
4: Sono animali veramente meravigliosi perché ci, ci sono tanti Tante gite che si possono fare, adesso molti che osservano questi animali. Però ve ne parlo perché mh, l'avrete sicuramente letto sui giornali, sentito la radio, ci cioè sono però due importanti notizie. La prima è il 23 marzo, è sul giorno, la primavera del 2021, diciamo, è stata una bella primavera per gli animali. Il 23 marzo hanno avvistato due delfini a Venezia, due spinelle sì. in particolare, e questi mammiferi acquatici sono arrivati fino all'imbocco del Canal Grande, con lo stupore di chi ho. Ovviamente ha potuto vederli e filmarli, è un fatto inedito, e anche se diciamo, gli esperti ripetono che anche quel mare è sicuramente un habitat per i ghiacciani, però non se ne erano mai osservati soprattutto nel Canal Grande. In realtà questo ci permette di fare una piccola osservazione, e siamo noi umani che abituati a disegnare barriere sulle carte geografiche, no? oltre alle barriere che già esistono in natura, le montagne, i laghi, gli oceani, i mari. Per gli animali non esistono barriere, per gli animali acquatici, per gli animali per i volatili, ma neanche per i terrestri che si spostano seguendo con tutte le loro possibilità. E questo ci fa capire che rappresentano un po', almeno dal mio punto di vista, la quintessenza del concetto di libertà. I rifini ce lo confermano. La seconda notizia è che il 31 marzo... Il, il decreto, con un decreto il Consiglio dei Ministri ha deciso stop all'ingresso dei grandi navi da crociera a Venezia e questa è una bella notizia perché ogni 16 giorni girava la notizia di, di quella causa, diciamo, di quegli esercimenti danni che chi ha fatto le battaglie contro i grandi navi dovrà versare alle compagnie. Quindi diciamo che adesso basta, non se ne parla più, i grandi navi vanno fuori e chi vorrà vedere Venezia... Eh, si armerà di pazienza, scenderà e lo farà a piedi. <ride> che fosse anche qualcosa che diciamo, regalerà emozioni incredibili.
2: Sì, e, aggiungerei eh, che era eh, anche ora.
4: Eh, non penso che le due notizie siano legate, cioè non penso proprio che il Consiglio di Ministro abbia visto, che erano arrivati del fine ministro e abbia deciso di accelerare. Erano cose diciamo, allo studio, però sono due bellissime notizie. E, mh, parlavo con una, di questa vicenda con. Una, Un'ecologa marina in gamba, Elena Valsecchi. Elena Valsecchi, è una ricercatrice dell'Università di Cocca, che è anche una genetista, studia il DNA degli animali e potremmo definirla, così un termine più noto a tutti noi, il rissa dei mari, perché lei cerca la presenza degli animali marini ehm, attraverso l'acqua nell'acqua, attraverso il loro DNA. Tutti noi, tutti gli esseri viventi lasciano tracce di loro passaggio ovunque, questo ormai la scienza ce l'ha dimostrato, nelle varie puntate di CSI, televisive e meno, quindi non soltanto noi lasciamo tracce, anche gli animali marini ed è riuscita a mettere a punto un marchio ehm, che mappa la presenza degli animali marini e presto vi eh, racconterò una novità che ancora non si può comunicare perché c'è un embargo, diciamo scientifico, quando i ricercatori fanno una grande scoperta prima la pubblicano ma prima occorre rispettare dei tempi per le, le regole internazionali io lo rispetto però sono i primi a saperlo perché lei ha trovato tracce di, di animali che si pensavano non ci fossero più nel nostro mare e quindi cosa stavano dicendo? Appunto delfini bellissima notizia ma sarà la prima volta che arrivano questi delfini in realtà anche i centri di ricerca dell'Università di Padova dicono: no, probabilmente ci sono. Il problema è che questi animali, come moltissimi animali anche mammiferi terrestri, vivono la loro vita notturna e noi di notte noi dormiamo. Gli animali si muovono, esplorano l'ambiente, l'ambiente marino, che è il loro ambiente prima ancora di essere il nostro. E quindi, ripeto, noi tendiamo sempre a vedere il mondo a nostra misura, quindi se c'è un limite ci fermiamo, deve essere un limite per tutti e così non è. E questo è importante ricordarlo quando ci muoviamo alla natura. Pensare sempre che c'è qualcuno che ci osserva, magari lo disturbiamo, però porta pazienza e ci osserva a distanza. C'è qualcuno che vive di notte, mentre noi siamo animali prevalentemente diurni, e di notte accade di tutto e di più. E Perché? Perché questi animali non hanno molto bisogno della vista, si muovono con negli altri meccanismi, un po' come i capodogli con il loro razor naturale. Le stenelle sono, sicuramente sono spenelle quelle che state avvistate, viste, che sono in genere tra i delfini, ehm, animali che vivono un po' più in zone pelagiche, un po' più estese, un po' più all'aperto, meno vicine alle coste e ehm, sono ehm, dei mammiferi, sono odontocepici cioè e quindi hanno mh, i denti come i capodogli, non ehm, i fanoni come le balene e si nutrono di Animali come diciamo, i camaretti, per esempio, crostacei, pesci acciughe, tonno, merluzzo, quindi il nostro mare è ricchissimo di questi pesci e loro vivono grazie a questi pesci. La stenella è la specie diciamo, più frequente in, um, nel nostro mare mediterraneo e anche con il terreno, e sono quegli animali che vi può capitare di vedere se andate fuori in barca perché amano cavalcare la prua della barca in gruppi, arrivano fino ai due metri, eh, trepitosi. Eh, parlando di delfini purtroppo inutile, va ricordato, fino agli anni 90 si potevano mangiare anche da noi e c'erano proprio mh, osterie, bar che erano specializzate nella, nella, loro, diciamo, nella preparazione di questi, di questi cibi. Meno male, diciamo, da noi non si possono in comunità europea più cacciare e purtroppo rimane sempre la caccia aperta ai delfini che il primo settembre fino ad aprile, compreso, eh, si apre la caccia e la mangiano, la consumano. Una caccia che eh, molti condannano perché è decisamente spietata. E, mm. e purtroppo prima di, far, di prendere, fanno rumori spaventosi con in gli acciai, tutti i calati di acciaio nell'acqua e questo li gli animali. Ed è un peccato perché appunto se li vediamo eh, così eh, vicini e abbiamo l'occasione di vederli, ma anche in documentari, semplicemente senza andare in mare, ci rendiamo conto di quanto siano empatici questi animali. Tra l'altro ehm, è stato lanciato un'allerta anche dalle organizzazioni mondiali perché il, il, il milfino, come la carne balena, Può contenere livelli di mercurio pazzeschi, enormi, superiori fino a 160 volte alle dosi access- accettabili per la salute umana. E quindi, soprattutto nelle acque di Giappone, non dimentichiamo che c'è stato anche diciamo, il problema della centrale nucleare, quindi eh, con dispersione nelle acque delle, cima, dei sì. contaminanti. E, certo. e quindi, diciamo, le organizzazioni mondiali dicono: Forse sarebbe opportuno magari toglierlo dal mercato, cambiare. Optare per altre alimentazioni, però le transizioni sono dure a morire e per loro questa rimane diciamo, una, caccia, una, una caccia preferenziale.
2: Però vedi ecco. il delfino, nella sua intelligenza, riesce a volte a beffare l'uomo e la sua crudeltà. In Sicilia c'è mm-hmm. un modo di dire ed è questo: Ubistino unta Tonnara. Che cos'è ubistino? No. Il delfino nella tonnara. Perché il delfino, nella sua intelligenza, quando per errore finiva nelle reti della tonnara, eh, sfruttava la stupidità del tonno, perché il tonno è stupido, però è molto forte perché è il bue del mare e scarica la sua potenza sulle mascelle. Per cui cosa fa il delfino quando capisce di essere finito nelle reti della tonnara? Si agita così tanto da spingere i tonni a fare pressione tutti in un punto solo della rete Fino a quando, grazie alla potenza dei tonni, la rete cede e si spacca, e quindi fugge, Bellissima. e riesce a beffare la morte. Beh, dire per quindi un bistino tatonnare è un modo di dire per dire qualcuno molto intelligente che riesce a sfruttare la situazione per cavarsela per un pelo. Insomma, tipo Renzi. Bellissimo,
4: questa storia non la sapevo. Ridilla un po'.
2: Ubistinu nta tonnara u bistinu nta alla greca nta tonnara. Il Dai delfino me. nella tonnara, no? Quando entra, capisce certo. che sta arrivando alla camera della morte, allora agita i tonni in modo tale da concentrarli in un punto solo. Quelli fanno pressione e sfondano la rete.
4: Fantastica. E lui si salva. Fantastica. È un genio. Eh. <ride> È eh, il delfino. Quando noi. si
2: dice l'intelligenza dei delfini,
4: eh sì, eh, è stato, ripeto: sono, sono mammiferi esattamente come noi. Quindi, eh,
2: che possiamo fare per mammiferi. proteggerli e non costringerli appunto a fare questo show nelle Tonnare?
4: Questo non lo so nelle tonnare So che eh, forse appunto, no, non fammelo dire potremmo fare a meno dei toni nella nostra alimentazione no
2: questo no perché il tonno è buono no dico per evitare per tutelare il delfino dall'estinzione insomma
4: No, mi dovrebbe, dovrebbe probabilmente anche eh, immaginare di strutturare strumenti di cattura diversi l'uomo è intelligente a sua volta quindi mettersi con coscienza a fare strumenti di tutela non credo che ci voglia molto il problema è volerlo è che, um, siamo veramente un po' legati a tradizioni anche un po' meno freddisti a volte mm. quindi è più facile fare le cose come si fanno sempre piuttosto che andare in strada no? e quindi anche questa attenzione che abbiamo per la natura so, se fino agli anni 90 potevamo mangiarci, tutto sommato negli anni 90 io ero una trentenne e questi problemi non me li ponevo quindi è proprio un fatto di cultura cambiare le abitudini, eh, uscire dal, no, dagli domi certo. comuni e dire ma forse se devo tutelare questi animali, devo trovare un modo per evitare che finiscano insieme ai tonni, però esatto. no, ci vuole un minimo di attenzione, attenzione e di pensiero critico, Insomma, noi stiamo lavorando per le future generazioni no? Certo. che a 30 anni questa coscienza c'erano già molto più sviluppata. Esatto. Tren- va bene comunque 30 però 30 ho ancora. detto
2: anche che oggi nelle tonnare molto spesso quando ci si accorge che c'è il delfino lo si lascia scappare e gli si salva la vita a prescindere quindi questo è un vecchio proverbio proprio dei tempi passati quindi mangiate tranquilli il tonno che delfino non ce n'è
4: <ride> bravo Antonio eh. grazie, grazie per questo appuntamento
2: Prego, allora noi ci risentiamo mercoledì prossimo, va bene?
4: Assolutamente, grazie.
2: Grazie Paola, grazie come sempre.
4: Buona giornata a tutti.
2: A te, ciao. E adesso, signore e signori, Fred Steiner, il tema di Perry Mason. Perché? Perché poi c'è il faccia a faccia. E andiamo.
0: Da oggi la tua radio
5: è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche
0: RPL, canale 740.
5: La tua radio.
0: Radio RPL, subito la linea Semiverin per la radiopromozione.
1: Grazie, grazie Grazie. alla regia di Milano, ma non so se c'è anche in radiovisione il nostro Francesco Fioroni. eh. Io sono qui, senti? Eccolo lì, ci sei,
3: <ride> ma non
1: ti vedo, hai ah, il tuo spirito, alleggia. comunque buongiorno, è l'età, buongiorno. È l'età, se non mi vedi se mi è età, <ride> eh, 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 hai detto bene, senti un po' oggi. Oggi salutando i nostri radioascoltatori, chiaramente che sono la cosa più importante, però eh, ieri scherzavo nella mia eh, trasmissione sul fatto che eh, eh, sui mezzi pubblici, eh, in questi giorni. Sono arrivati i NAS e, e la cosa insomma mi ha fatto un attimo ridere. I NAS sulla metropolitana, i NAS sui pullman e soprattutto e soprattutto eh, solo ora, solo adesso sono arrivati i NAS. E per che cosa? Beh, signori, hanno fatto controlli e hanno visto che il Covid c'è praticamente su ogni mezzo pubblico praticamente Madara, dove diciamo vivere. Sì, cioè eh. Capisci che io dico, nella mia scemenza, dico, ma che strano però che solo ora, dopo un anno, arrivano i NAS su quelle metropolitane, su quei pullman ultra affollati da quest'oggi, da domani, perché i ragazzi ritornano a scuola. Beh, sono arrivati e hanno visto che effettivamente su ogni superficie dove poggiamo la mano c'è una traccia di Covid, che noi chiaramente poi portiamo in classe, portiamo a casa. Io non aggiungo altro, Francesco, tranne. Eh, di, dimmi tu le, le conseguenze di questa scoperta, secondo te che cosa mai bisognerebbe utilizzare prima di tornare a casa? Ma guarda Semmi, io ti
6: ringrazio per aver sottolineato questo aspetto, ma non servivano i NAS per dircelo, i NAS hanno semmai fatto notizia, ma… È da sempre che sappiamo che il Covid si deposita sulle superfici che poi tocchiamo e lo, diciamo e si trasmette alla nostra persona per poi essere trasmesso a terzi. Dunque è anche per questo che tanto tempo fa abbiamo messo allo studio Ita ShaiClean e finalmente lo abbiamo realizzato. Perché è così, il Covid è ovunque. Il Covid non è solo nell'aria o nell'atmosfera o nell'alito e nella saliva di chi ci parla in faccia il covid è sulle maniglie il covid è sulle porte è sui banchi di scuola è sulle scrivanie degli uffici è sul volante dell'automobile quella che usiamo noi anche se ci sembra assurdo perché ma come l'ho toccato solo io il volante sì ma prima cosa hai toccato magari il bicchiere di un bar o la tazzina dove hai bevuto il caffè e allora Itash hai clean lo diciamo da una vita è un biocida è un virucida certificato contro Covid-19, SARS-CoV-2. Ma non solo questo, certificato contro N1H1 influenza comune, certificato contro batteri e virus che si formano normalmente nelle nostre case o anche contro i pesticidi che troviamo su frutta e verdura. E allora, un semplice gesto, chiamate adesso 039. 900 2383 prenotate il vostro Itasha e Clean, lo ricevete entro 24 ore potete pagare con carta di credito con bonifico, potete pagarlo a rate anche se è una cifra talmente piccola che dire di pagarlo a rate mi viene veramente da ridere e se chiamate ora 30% di sconto alle prime 10 telefonate è un gesto semplice Veramente semplice, è una spesa che io invece chiamo un piccolo investimento per la nostra famiglia, per la nostra salute e per la nostra sicurezza. Perché Ita ItaShakeClean non lo uso solo a casa. A casa a costo zero me lo produco, partendo da acqua di rubinetto, grazie alla sua tecnologia e a questa reazione chimica che noi chiamiamo ionisi. Ma poi mi ricarico questi mini spray da 30 ml da borsetta anche loro certificati con sopra la scritta e la normativa di riferimento, così che nessuno potrà dirmi cosa sta usando, lei deve usare il nostro gel. No, 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 io uso il mio Itashai Clean che sicuramente è certificato. Il gel che mi stai dando tu non lo so se è certificato. E allora invece di usare quelle schifezze appiccicose, ci portiamo in borsetta il nostro Itashai Clean. Lo diamo al figlio che va a scuola, lo diamo alla mamma e al papà e lo diamo a chi vogliamo e lo portiamo sempre con noi. Io... Veramente non trovo altre ragioni per cui una famiglia non debba scegliere di proteggersi con Itasha i Tasha Clean, oggi che la possibilità c'è. E poi, se avete qualche dubbio, vi dico solo due cose, Semi. Due. Il primo, oggi parlano le referenze, oggi parlano le certificazioni e sul nostro sito www.fgmedical.it, nella pagina di Tasha Clean, trovate... Tutte le certificazioni, i certificati in originale, ma soprattutto le testimonianze delle ormai migliaia di persone che lo stanno utilizzando e leggete un po' quello che dicono di Ita Shaqlin. Secondo, ormai veramente sono talmente tante le migliaia di persone che lo usano con soddisfazione che mi posso permettere di dire... Prendetelo, compratelo, soddisfatti o rimborsati. Cioè, voglio dire, Sammy, sono sicurissimo del prodotto che stiamo vendendo perché le certificazioni e le persone parlano per noi. Mi sono abbastanza
1: sfogato. Cosa posso aggiungere, Sammy? (ride) Assolutamente sfogato nel modo giusto perché con questo virus ci dobbiamo convivere, dobbiamo imparare a combatterlo, stiamo imparando ma avete visto, manca ancora qualche cosa, e que- qualche cosa è proprio Itash clean perché il virus si deposita su ogni superficie non possiamo permetterci di fare questo errore numero ma di telefono no, 039 no. 900 2383, chiamate adesso anche solo per informazioni dite che avete sentito RPL, 039 900 2383 grazie a Francesco Fioroni ciao e chiamate perché solo le prime 10 telefonate hanno il 30% di sconto, poi
6: non arrabbiatevi con noi eh? alla prossima, ciao ciao
0: ehi hey gringo entra nel saloon di RPL tutte le domeniche a partire dalle 22 country and folk club con rpl
5: la tua radio
0: da oggi la tua radio
5: è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai anche
0: rpl canale 740
5: la tua radio
0: e terminata la radiovendita, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna. Antonino ti avviso che l'ospite è già con noi.
2: Benissimo e allora rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti e cominciamo il nostro faccia a faccia perché oggi abbiamo un ospite che ho piacere di presentarvi, è Pietro Dubolino, 79 anni, Romano de Roma, ex magistrato. Presidente di sezione a riposo della Corte di Cassazione, accorto e acuto conoscitore del diritto e dei suoi meccanismi più delicati di funzionamento, giurista, autore di volumi, curatore di edizioni del Codice Civile, leggi civili complementari, leggi penali speciali, diritto di famiglia e dei minori. Scrive di diritto e interviene con le sue osservazioni sulle colonne della verità. Oggi è con noi per commentare una recente decisione della Corte Suprema di Cassazione, della quale, come vi ho detto, ha fatto parte. Benvenuta a Zoom, signor Presidente, buongiorno.
7: Buongiorno e grazie a voi per la cortese ospitalità e per la lusinghiera presentazione.
2: Ci mancherebbe, grazie a lei per il suo tempo, anche perché l'argomento è un argomento che susciterà sicuramente eh, l'interesse dei nostri ascoltatori anzi già che ci siamo 346-642-7756 se volete mandare le vostre zap o whatsapp che dir si voglia e eh, tra qualche minuto 026620 3529 eh, se vorrete commentare la nostra conversazione. Signor Presidente io prendo le mosse eh, da questo suo intervento molto argomentato e molto sostenuto che ha Pubblicato la verità il giorno di Pasqua. Allora, lei commentava una sentenza della cassazione di qualche tempo fa, qualche giorno fa, nel corso all'interno della quale la Corte di Cassazione ha riconosciuto l'adozione eh, di un bambino da parte di una coppia gay. Il punto è che questo bambino era stato letteralmente ceduto eh, dalla famiglia d'origine in America a questa coppia omosessuale il giudice in America aveva eh, omologato questa cessione che diventava così un'adozione ma naturalmente questo per la legge italiana non si può fare non si possono cedere i figli ci sono determinati prerequisiti allora la corte di cassazione si è trovata a forzare la mano alla politica perché ha dovuto interpretare una musica che non era sua un argomento che in realtà non era sua ma che come sempre accade in Italia da almeno una trentina d'anni, molto spesso la magistratura è costretta a intervenire laddove la politica non ha il coraggio di assumere determinate decisioni, almeno questo mi sembra di capire dal suo intervento. Prego.
7: Sì, ehm, sostanzialmente le cose stanno in questi termini, mi permetterei soltanto di correggere l'espressione ha dovuto con quella ha voluto, Perché in realtà, in realtà il, la situazione era tale per cui, a mio modo di vedere, la ehm, condizione costituita dalla ehm, eh, compatibilità del, del provvedimento americano da eh, riconoscere o meglio da trascrivere con eh, la, i principi cosiddetti dell'ordinamento eh, di ordine pubblico italiano e sarebbe stata da escludere mh, non solo e non tanto Sulla sulla base del fatto che la coppia adottata era una coppia omosessuale, su cui invece si è concentrata l'attenzione delle sezioni unite, ma a monte sulla base del fatto che eh, questa cessione di eh, bambino, ancorché riconosciuta dalla sola ehm, autorità giudiziaria americana come rispondente al best interest, al miglior interesse del bambino stesso e eh, non poteva eh, essere compatibile eh, ripeto, con i principi, principi fondamentali dell'ordinamento italiano, in particolare con quelli stabiliti dalla legge 180, eh, 183 dell'84 che regola eh, l'adozione dei minori, secondo cui il minore. Ha diritto, ha diritto vero e proprio diritto a essere eh, educato e cresciuto nella famiglia di origine e da questa può essere eh, tra, eh, sottratto soltanto quando sia positivamente accertato che ehm, la famiglia non è in grado di provvedere ai suoi obblighi fondamentali e quindi il condiz- bambino si trova in condizioni cosiddette di abbandono e all'ulteriore condizione che poi questa adozione sia rispondente appunto al miglior interesse del bambino, da accertare caso per caso, ma non da poter presumere. Nel caso nostro la la decisione americana eh, è è stata, eh, per quello che è riportato nella sentenza della Corte delle Sezioni Unite, è stata recepita totalmente a scatola chiusa e quindi senza che risultassero eh, evidenziate né le ragioni della cessione del ehm, bambino alla coppia omosessuale, né tantomeno le ragioni specifiche per le quali questa cessione era stata ritenuta confacente al miglior interesse del bambino stesso. Ecco, questo è diciamo, il punto foca- focale del, della questione. No? Quindi, ripeto, è la, 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 le Sezioni Unite, a mio modo di vedere, hanno bypassato quello che avrebbe dovuto essere la prima verifica eh, di compatibilità per ehm, Diciamo, interessarsi soltanto della seconda verifica, e cioè il fatto che si trattasse di coppie omosessuali, no? su cui ovviamente c'è da discutere e, 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 e si è discusso. Ecco, non so se sono stato chiaro.
2: Sì, certo, anche perché comunque mi pare di capire che eh, lo stesso sarebbe accaduto, la forzatura ci sarebbe stata lo stesso anche nel caso di una coppia eterosessuale, una copia, no, perché eterosessuale, appunto il principio è che sì, i figli esatto. non si possono cedere.
7: Esattamente, il, eh, vede, il, la, la, come io poi mettevo in luce, la, 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 le sezioni unite eh, forse, forse a stretto rigore avrebbero potuto anche limitarsi a dire che siccome il ricorso eh, da parte del, del sindaco come ufficiale di Stato civile eh, contro la sentenza della Corte d'Appello, il provvedimento anzi della Corte d'Appello che aveva deciso per la trascredibilità, era basato, era basato soltanto, sembra, sul fatto che la coppia era omosessuale e non c'erano stati diciamo sembrano non non erano state vedute specifiche doglianze sul fatto che non era stata verificata invece a monte la ragione della cessione, l'interesse eccetera eccetera la corte forse avrebbe potuto anche limitarsi a dire che non essendoci doglianze su questo punto allora ci si occupava soltanto del fatto che si trattava di coppia eh, omosessuale Eh, se non che invece è stata la stessa stessa Cassazione a prendersi la briga di aggiungere che comunque il fatto che si trattasse di di, di, di adozione basata sul consenso dei genitori naturali era compatibile con l'ordinamento italiano sulla base di un precedente costituito da una sentenza della Corte Costituzionale, eh, la, se non ricordo male, del 536 dell'89, secondo cui eh, appunto, sare, la, vi sarebbe stata compatibilità eh, in casi del genere alla sola condizione che eh, l'autorità giudiziaria straniera avesse eh, avallato, diciamo per così dire, il, la cessione stessa, eh, se non che eh, a mio modo di Voglio dire, eh, andando a riguardare questa sentenza della Corte Costituzionale, le cose non stanno in questi termini perché eh, in realtà eh, proprio la Corte Costituzionale con questa sentenza dice sì che è ammissibile il recepimento del, del provvedimento di adozione eh, sulla base della cessione volontaria del, del, del bambino a una coppia in genere, eh, non a una coppia omosessuale, eh, ma comunque, e questa spetta al giudice italiano verificare che oltre al consenso ci siano anche le condizioni tassativamente previste dall'ordinamento italiano e cioè come ripeto la, situazio- il, la, la situazione eh, di eh, abbandono in senso tecnico del minore da parte della famiglia di origine e l'interesse specifico che venga affidato a quella persona o a quelle persone e non ad altre. Verifica questa che non risulta in alcun modo effettuata.
2: Presidente, ma perché la Corte di Cassazione si infila in questioni che alla fine della fiera dovrebbero essere più appannaggio della politica che non degli armellini?
7: Beh Oddio sa, il fenomeno della, come dire, delle rivoluzioni per via giudiziaria non è che sia nuovo e non è nemmeno soltanto italiano. No? si ritiene che il, lei pensi per esempio che negli Stati Uniti la, 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 la rivoluzione costituita dalla eh, diciamo, ammissione della, della, del diritto alla interruzione volontaria della gravidanza è stata eh, realizzata soprattutto da via Giudiziaria con la famosa sentenza del corpo vs Wade 1973 quindi è un fenomeno abbastanza generalizzato il discorso sarebbe lungo c'è un atteggiamento diciamo molto diffuso da parte di organi giurisdizionali ripeto, non solo in Italia ehm, volto a supprire a quelle che a torto a ragione eh, e vogliamo anche dire in buona fede eh, si ritengono le inadempienze della politica rispetto alle esigenze eh, che si assumono ehm, diciamo provenienti dalla, dalla società e alla quale si ritiene che si dovrebbe dare comunque risposta. E poi il fenomeno può essere giudicato in vario modo, positivamente. Certo, partendo dal principio che il giudice è soggetto soltanto alla legge, secondo la nostra Costituzione, il fenomeno dovrebbe essere considerato, come dire, piuttosto eh, eccentrico, esorbitante rispetto alla norma costituzionale. Ma sul punto le discussioni sono molto vivaci e molto, ecco, molto articolati. Apprezzo
2: il suo understatement, molto vivaci.
7: <ride> e beh, insomma, che per intendere, intenda.
2: Sicuramente. Presidente, in tutto questo la Corte Costituzionale nel frattempo, il 9 marzo scorso, ha emanato due sentenze con le quali invece si è occupata delle cosiddette famiglie arcobaleno, quindi le famiglie dove Eh, due omosessuali o due lesbiche eh, o comunque anche eh, poi c'è anche il caso di chi una coppia eterosessuale fa ricorso alla eh, come si chiama
7: alla maternità surrogata eh, maternità surrogata no? Sì, ecco. e la ringrazio anzi, dottore, per la, la, perché mi ha segnalato gli estremi specifici di questa sentenza di cui avevo sentito parlare con qualche cognizione, ma avevo difficoltà a ritrovarlo nell'immediato. Sì, ehm, si tratta però di una questione un po' diversa perché qui era messa specificamente in discussione, non c'erano problemi di ordinamento di rapporti internazionali, di diritto privato internazionale, era messa specificamente in discussione la norma della legge 40, se non ricordo male, del 2004, che vieta... La, eh, la, la, la cosiddetta maternità surrogata e in conseguenza della quale quindi sarebbe, risulterebbe vietato oltre alla, alla, il riconoscimento nell'ordinamento italiano, anche nell'ordinamento dello Stato civile, di... Eh, di un'affiliazione diciamo ehm, dipendente dal, 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 dall'esercizio della maternità surrogata e quindi dalla violazione di un divieto previsto dalla norma. No? E la, Corte, la Corte Costituzionale ha sostanzialmente respinto questa questione di costituzionalità pur mettendo in luce eh, la, la necessità di un qualche intervento eh, spettante al legislatore che comunque eh, eh, salvaguardasse anche il diritto di, di questi minori e a un a loro eh, eh, come dire, a, al riconoscimento di un loro rapporto con, eh, con i genitori che eh, valesse a eh, escludere una loro discriminazione rispetto ad altri. Però la Corte Costituzionale si è preoccupata di dire che ehm, questo diritto, ehm, peraltro basato sul principio generale della cosiddetta prevalenza del diritto del minore, Eh, Non può essere considerato assoluto come non è considerabile assoluto nessun diritto previsto dalla Costituzione perché eh, va messo sempre in relazione agli altri diritti previsti dalla Costituzione stessa e in questo caso ha ritenuto che il il, il diritto del minore eh, al conseguimento di di questo suo migliore interesse non potesse essere di per sé prevalente su una, sulla valutazione eh, legittimamente operata dal legislatore eh, circa l'inaccettabilità ehm, eh, della maternità subrogata che ha invitato sostanzialmente il legislatore a trovare il modo di conciliare diciamo, queste due esigenze eh, mantenendo, se ritiene, il divieto della maternità subrogata, ma in qualche modo poi facendo sì che anche il, chi eh, viene alla luce diciamo, grazie alla maternità subrogata abbia poi mh, una sua eh, riconoscibilità sotto il profilo proprio del rapporto con, la, la, eh, con un genitore eh, eh, diciamo, un vero presunto che sia strada è molto ma molto difficile eh, che però in qualche modo dovrà essere eh, compito stavolta del legislatore secondo la Corte Costituzionale affrontare
2: senta posso eh. farle una domanda eh. un po' più da filosofia del diritto che diciamo del eh, diritto in applicazione pratica
7: difficile eh. allora.
2: <ride> cioè lei mi ha fatto pensare a una cosa che diceva Stefano Rodotà Cioè ci sono ormai due orientamenti, da un lato chi vede il diritto appunto come uno strumento che interviene sulla società, la indirizza o comunque cerca di dare, di dettare la linea e dall'altro lato invece c'era l'idea di Rodotà, il diritto in quanto tale deve in realtà riconoscere delle esigenze che via via si vanno creando. La Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, viste anche queste prese di posizione, mi pare che si stia portando su queste linee, cioè alla fine il diritto è soltanto qualcosa che insegue la società, non la la precede.
7: Eh, insomma, il, direi che c'è un po' un, un rapporto di circolarità, eh, 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 questo è stato, come dire, individuato fin, fin dalla, dalla, dall'antichità, eh, anche nel mondo romano, per esempio, si, discu- si distingueva lo Ius. Eh, e il mos, no? il costume, certo. eh, non omne quod o estumest, est si diceva da parte di Cicerone no? e, e quindi c'era un rapporto di, 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 di circolarità in una qualche misura il costume eh, determina la, 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 la normativa e a sua volta la normativa eh, agisce sul costume modificandolo, insomma è difficile eh, dire, la, dire quale delle due, eh, delle, dei due fattori eh, sia eh, destinato necessariamente a prevalere sull'altro, è un rapporto, ripeto, di circolarità. Eh? Eh, che eh, eh, prescinde dall'individuazione di, un, di una prevalenza, ripeto, a priori del, del primo o del, del secondo rapporto, no? E eh, 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 questo diciamo fin, fin dall'antichità, ecco. Certo. Eh, so, presidente, io per le per chiedo 30, 30 secondi tua, di pazienza tua, perché dobbiamo andare in molto pausa, molto poi molto torniamo acuta, tra poco. Acuta e' e come dire, eh, eh, interessante domanda, ecco, è difficile eh. domanda, ecco.
2: Eh, lo so ma eh, sapevo di poterla rivolgere a un interlocutore in grado di darmi una risposta perché insomma io è da un po' che sono eh, diciamo che mi trovo a riflettere su questa cosa su queste due visioni del, della società e anche delle leggi che nel bene e nel male influiscono sulle vite di tutti noi 30 secondi di pausa e torniamo tra poco
1: La radio si modifica, semplifica, Dub Plus, la musica purifica. Dove vuoi? Dove vuoi, con chi vuoi? Rilassati e vai, la digital radio non ti molla mai. Mi abbandono in questo viaggio. Digitalizzo la frequenza con il suono che è uno spasso. Se penso a prima non ci credo, yo. Dub plus è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
0: Digital radio, il suono perfetto. Dub Plus.
2: Rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, con il nostro gradito ospite, il Presidente di sezione al riposo della Corte di Cassazione, eh, Pietro eh, Dubolino. Allora, mh, signor Presidente, senta, ma... Come si esce da questo impasse nel quale appunto i giudici forzano la mano alla politica e la politica poi in qualche modo un po' borbottando, un po' messa alle strette cerca di fare qualcosa?
7: Eh, è difficile, è difficile individuare. È una, una via per uscirne, no? E eh, anche perché bisognerebbe preventivamente, mh, come dire, accertare che ci sia veramente una volontà di uscirne, no? e che questa volontà possa poi trovare, eh, sia stimolata per meglio dire, a trovare delle vie, eh, degli strumenti per potersi realizzare. No? In realtà eh, m- un po' fa comodo alla politica questa attività di supplenza della magistratura perché serve a sgravarla di responsabilità e di, ehm, di difficoltà eh, a fronte del, del, eh, della necessità di determinate scelte è un po' faccomodo alla magistratura che si sente eh, gratificata dell'investitura di questo potere eh, parapolitico eh, che eh, si, eh, eh, si aggiunge al tradizionale eh, potere eh, giudiziario, che anticamente, anzi, ma anticamente intendo fino ai primi decenni di vigore della nostra Costituzione, era da taluno definitivo definito anche un non potere, e cioè un potere neutro. No? E diciamo che laddove la, 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 la politica mh, si ritrae. Eh, per eh, sua incapacità, per eh, scelta, per eh, difficoltà di varia natura, eh, siccome lo spazio del potere per definizione non rimane mai libero, eh, esso viene occupato eh, da da altri poteri, da altri organi e nel caso nostro dalla, dalla magistratura.
2: Eh, Presidente, io ho un'altra curiosità, cioè la figura del padre, Eh, nel diritto romano appunto il pater familias che arrivava addirittura ad avere il diritto di morte, poi abbiamo avuto eh, il nostro codice civile dove comunque eh, il padre diventava capo della famiglia, la moglie doveva prendere il cognome del marito e comandava sostanzialmente lui. Poi la riforma del 75, quindi si può essere padre anche di figli naturali, quindi al di fuori del eh, matrimonio figli che eh, non hanno più la taccia di essere illegittimi. E oggi, dopo tutte queste sentenze, come sta cambiando ancora la figura del padre? Chi è il padre? Come si fa a essere padre nel diritto italiano oggi? Come lo descrive?
7: Eh, eh. Il padre diciamo, <ride> a voler essere come dire, un, un po' cattivelli e, e irriverenti eh, rischia di fare un po' la, la, la fine dei fuchi nel, nel, nel mondo delle api, e, e cioè eh, servire soltanto alla procreazione e poi scomparire e essere semplicemente ucciso, Quindi, ovviamente è un'osservazione del tutto paradossale e provocatoria però ehm, diciamo indubbiamente eh, la figura del padre è entrata, è entrata in crisi si può dire fin dal, dal senso, per la semplice ragione proprio che nel padre veniva identificata la, 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 l'autorità. No, e con il 68 ogni qualsiasi autorità ha cominciato ad essere eh, contestata per il solo fatto che si tratta di autorità, no? quindi vietato vietare. No? Il, eh, tuttora noi ci, tro- ci troviamo in questa situazione. Vede Anche recentemente la Corte Costituzionale, e ha parlato di eh, necessità di superare la norma che tuttora prevede l'attribuzione automatica del cognome del figlio eh, nato in costanza di matrimonio eh, del cognome del padre e non anche eh, di quello quello della madre e ha detto che questa, eh, questa previsione è in contrasto, eh, cioè è espressione di una eh, visione eh, patriarcale della società che sarebbe in contrasto con la nostra Costituzione. E in realtà, poi, però, mh, la, la si può dire certamente in contrasto con quella che oggi è la visione corrente a livello di pubblica opinione, più o meno indotta, più o meno condizionata questo discorso, no? eh, ma non si può dire che ci sia un formale contrasto con la Costituzione, no? Ecco, E, e quindi eh, anche qui si vede come dire, un po' una forma di, eh, di esondazione del giudiziario, eh, in particolare della Corte Costituzionale rispetto alla sua funzione. La Corte Costituzionale dovrebbe venire, verificare semplicemente se c'è eh, o meno compatibilità formale fra una determinata norma e il testo della Costituzione, che tra l'altro la nostra è una Costituzione cosiddetta rigida. Elastica, no? E invece cioè. va oltre e, e dice che eh, non si può ammettere una visione patriarcale della, del, del permanere una visione patriarcale della, della famiglia. Eh, ma non perché eh, questa sia in contrasto con una specifica norma della Costituzione che di fatti non, non viene indicata, è in contrasto con il costume ma diciamo l'adeguamento della norma al costume è, dovrebbe essere compito adlacciandosi a quello che lei diceva giustamente prima dovrebbe essere compito principio della politica e non invece della giurisdizione. Ecco, questo è un po' eh, il difetto. Ma come vede, appunto, si continua ad andare su questa strada eh, nella latitanza diciamo, eh, della politica, eh, o per incapacità, o anche per volontà eh, di non assumere responsabilità.
2: Ecco, appunto, sarebbe ora che la politica venisse fuori allo scoperto facendo quello che in quanto potere dello Stato, diciamo così, eh, realtà dello Stato dovrebbe fare. Ecco. Il potere legislativo si dovrebbe mettere in funzione e dovrebbe quindi riprendere degli spazi che sono stati occupati da, quelli, da quello giudiziario, non per colpa della magistratura.
7: Però il fenomeno, ripeto, è forse particolarmente accentuato in Italia, ma non è soltanto italiano. Non è soltanto italiano. Le vorrei aggiungere, se mi è consentito, un richiamo a un passaggio di cui io parlavo nell'articolo che lei ha cortesemente eh, voluto ricordare e che è a prima vista secondario, ma è in realtà però indicativo di una eh, visione eh, 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 delle cose che è caratterizzata, se mi è consentito, da una certa protervia Intellettualistica, no? Eh, l'affermazione, mh, diciamo fatta quasi a passare, che ehm, con riguardo alla riconoscibilità della idoneità genitoriale, cosiddetta, delle coppie omosessuali, ehm, afferma eh, che eh, non risulta dimostrata scientificamente la inidoneità genitoriale di queste coppie, no? e che quindi questo giustificherebbe il riconoscimento dell'interesse eh, del bambino all'adozione uh, da parte di queste coppie. Ecco, sicuramente, come dire, di dogmatismo eh, 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 intellettualistico, no? cioè mh, in realtà eh, la posizione dovrebbe essere diametralmente opposta in presenza di una, di una tradizione fondata sul, sulla natura stessa delle cose, per cui la idoneità genitoriale è normalmente da riconoscere eh, alle coppie eh, eterosessuali, volendo sostenere che la stessa è anche da riconoscere alle coppie eterosessuali, eh, omosessuali, dovrebbe essere chi sostiene questa tesi a fornire lui la prova scientifica della idoneità e non pretendere invece che siano gli altri a a fornire la prova della inidoneità ecco eh, è come se a suo tempo Galileo ne volesse sostenere la tesi del, del... del, 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 del sistema eliocentrico.
2: Pronto? Pronto? Sì, mi sente? Sì. sì. Ecco, sì, sta sì, dicendo, è come se Galileo, volendo, dimostra- volendo sostenere l'eliocentrismo...
7: Eh, in contrapposizione alla teoria tolemaica basata sul geocentrismo, avesse voluto sostenere che fossero i sostenitori di questa teoria a dimostrare che la teoria egocentrica eh, era sbagliata. No? E Invece Galileo, con for- in piena coerenza, con i principi direi, dell'onestà intellettuale e della vera scientificità, si è dato carico lui di fornire quella che a suo giudizio era la prova della ehm, validità della, della teoria egocentrica che poi si sia pure sbagliato perché ha, ha indicato come prova la, il movimento delle maree che invece con, non, non aveva nulla a che vedere e questo è un altro discorso però eh, diciamo, pri, eh, ha applicato il principio corretto che era poi rispondente al vecchio detto romano tuttora eh, operante onus probandi e pubblica indicita sei tu che sostieni una nuova tesi e quindi sei tu che devi dimostrare che essa è valida e non pretendere che siano altri a dimostrare che non è valida non so mi,
2: pare, mi pare abbastanza chiaro, signor Presidente senta io la ringrazio del suo tempo, l'orologio purtroppo mi corre a pretto, però io la voglio ringraziare del suo tempo e del suo intervento perché mi sembra che questa sia stata una puntata eh, molto interessante e certo, di un certo spessore, quindi la voglio, la voglio ringraziare della sua partecipazione e della sua disponibilità.
7: Ringrazio io a mia volta della vostra cortesia e della vostra disponibilità. Poi, sa, il tempo, il tempo dei, dei magistrati in pensione non è che valga molto, <ride>
2: no, no, ci mancherebbe pure. Anzi, spero di averla. Prossimamente di nuovo, nostro ospite, grazie ancora, signor Presidente. Io la ringrazio,
7: lei è molto gentile e le auguro un buon proseguimento della della sua attività.
2: Grazie, grazie ancora. E allora riprendiamo la linea: è stato con noi il magistrato, l'ex magistrato Pietro Dubolino, presidente di sezione a riposo della Corte di Cassazione. E adesso, ladies and gentlemen, Padova Calling.
0: Padova Calling con Ettore Toniato e l'edicola 206
3: Maestro,
2: buongiorno!
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti è passato bene la Pasquetta? ha mangiato poco?
2: Ah, sì. insomma, poi ho dovuto bere l'idraulico liquido per digerire, però <ride> bene, sì
3: siamo in due, credo che, <ride> credo che buona parte degli
2: ascoltatori... Sì, ho ricevuto un video crom- compromettente a base di barbecue, <ride> ma non lo divulgheremo perché <ride> non vogliamo Notizia sputtanare Tocchiato. Esatto. <ride>
3: Va bene, qui niente notizie per certi versi un po' commentate del quartiere, purtroppo ha avuto anche risalto nazionale questa vicenda. Eh, ci sono stati dei vandali che hanno pensato bene di eh, vandalizzare il cimitero del santuario della Cella. Ebbene hanno spaccato lapidi spezzate, hanno lanciato una sassaiola molto intensa contro cappelle dedicate ai defunti, è stato estremamente grave come atto. Eh, ha avuto risla- ne ha parlato anche Zaia ne hanno parlato un po' eh, tutti i giornali anche quelli nazionali eh, perché c'è proprio la ban- banalità del male purtroppo dopo l'episodio del cinema di qualche mese fa che hanno vandalizzato un cinema chiuso m- mettendo anche a rischio la riapertura qua ormai eh, si sa- abbassa l'età media insomma, delle persone che fanno questi atti qui eh, sono ragazzini di 16 anni e si io mi domando come sia possibile una cosa di questo genere. Evidentemente, proprio come ho detto anche prima, manca proprio la famiglia. Ma è quello che dicono un po' tutti i miei clienti che hanno commentato stamattina. Ovviamente. L'assessora Benciolini eh, al decentramento è andata subito a vedere la situazione ha eh, rassicurato che i danni sarebbero stati interamente pagati in primis dal comune di Padova e in insomma, eh, secondariamente anche chiaramente dai genitori di questi ragazzi. Ecco. E, tra l'altro continuano a esserci dei pro- le problematiche di episo- episodi di baby gang che eh, con l'area rossa si sono anche aggravate ovviamente evidentemente, sì. si stancano, la scuola che, ripeto, non è chiamata a fare il compito sostitutiva di seconda famiglia, di no. ma di dare un'integrazione all'educazione, evidentemente con la didattica a distanza questo viene meno. E viene meno quindi anche un controllo e una, anche uno stato civile insomma, della, della questione. E qua continua ad esserci degrado in stazione, denuncia dei pentolari, spaccio e degrado, che si, quello non si ferma nonostante l'area rossa, è l'unico esercizio che va avanti in preterrito e anzi sembra che ci sia un aumento di fatturato, Lul <ride> degli spazzatori. Beh,
2: beh vista anche la situazione.
3: L'unica cosa positiva è una diminuzione del gioco d'azzardo. In quanto eh, dalle ultime analisi che si hanno c'è stata una diminuzione di, delle raccolte, insomma, di giochi di, del Lotto, Suprema Lotto e Gratevici. se non per hai soldi, rossa,
2: come fai a giocarti?
3: Eh, sì, esattamente, un po' per l'area rossa, un po' anche perché alcune persone hanno usato, tra virgolette, questo lockdown imposto anche per. Si sperava insomma, che facessero questo anche i ragazzini, ma per cambiare abitudini insomma, qualcuno ha smesso di fumare. insomma, Ci sono anche notizie positive. Ecco. Nel senso eh. stata, bisogna trovare sempre il bicchiere mezzo pieno invece che mezzo vuoto. Sì, Però questi ecco. ragazzini, ecco, la, la, quello che sciocca di più è, è che non abbiano vandalizzato un'automobile, ma hanno vandalizzato una tomba che poteva essere quella di loro nonno, di loro papà, di loro padre, dei parenti. Insomma è una cosa un po' triste non
2: avere avere il senso della vita della morte, del dolore, della sofferenza e galleggiare in un eterno presente nel quale tu non hai assolutamente coscienza di te e e invece i cimiteri servono proprio perché ci servono a ricordare il fatto che siamo tutti di passaggio qui invece invece poi lasciamo stare uno può credere, non credere ma il senso è che come dicono dalle mie parti in Calabria, è il cappello che va in testa a tutti. La morte è un cappello che va in testa a tutti ed è una cosa seria. Ed essendo una cosa seria bisognerebbe averne rispetto. Io penso che andare a tirare dei sassi, vandalizzare le tombe, eccetera, eccetera, sia qualcosa indegno del consesso civile e credo che sia difficile giustificare un atteggiamento del genere. Per cui, però, una via di redenzione, secondo me, per gli autori di questa porcata, ci c'è. Padova è una bella città, è molto grande, ha dei bei parchi, tanto verde. Ecco, gli si mettono in mano tutti gli attrezzi da giardiniere, li si fa uscire con la squadra comunale che si occupa dei giardini e dei parchi, lavorano per due, o tre mesi, magari quelli estivi, sotto il sole cocente, e vedi che la prossima volta ci pensano 50 volte prima di andare a rompere i cabbasisi pure ai defunti che dici?
3: sia chiaro le asinate le abbiamo fatte un po' tutti sì io ma so, io non, non sono andato pure. a rompere però eh... esattamente è la, è, la, è la qualità dell'asinata Cioè, nel senso l'asinata per me è magari andare a fare il cretino a, a impennare in moto in zona industriale cosa che assolutamente non si fa però non nego che qualcuno l'abbia fatto nell'epoca, Insomma, però era la qualità dell'asinata si aveva un rispetto maggiore per l'istituzione istituzioni, soprattutto esatto. per i punti e per la famiglia. Sì, eh, credo che, che, comunque, come dicevi tu, siamo tutti di passaggio, ma questi adolescenti sono in un mondo fluttuante, un po' a like giapponese. Insomma, eh, è come se questi social network abbiano. Tirato fuori per certi versi l'aspetto meno sociale della società, quindi manca completamente un senso di educazione civica. Educazione civica che una volta si studiava anche a scuola, ma in primis era la famiglia a doverti inculcare quel senso dell'educazione civica. Ma sì, questo, ma anche, dimmi, dimmi: questa questo? è la cosa proprio che, che sta, stamattina, oltre allo sconcerto della banalità del male. C'è eh, comunque proprio la, lo sconcerto per il fatto che questi ragazzini che hanno 16 anni, a 21 cosa fanno? Cioè, esatto. eh, quello è il discorso.
2: Ma vedi, è che purtroppo si è perso anche il senso della storia. Cioè, i social network galleggiano, in un, galleggiano fuori dal tempo. Mica c'è l'orologio sui social network come nei centri commerciali. Quando tu entri nei centri, nei centri commerciali molto spesso l'orologio non c'è. Perché? perché chiaramente tu devi massimizzare il tempo a girare per negozi e comprare. Su Facebook il tempo non c'è, lo vedi in alto se hai il Mac perché vedi l'orologio che è messo in alto, se togli lo sguardo dal browser, guardi in basso su Windows, vedi che l'orologio c'è, ma vedi che il tempo passa in un attimo. Allora, se tu non hai il concetto del tempo, e quindi passato, presente, futuro, è chiaro che tu non hai l'idea di come vanno le semplici vicende umane, cioè il fatto che tu cominci un tuo percorso e questo percorso avrà una fine come nelle vicende umane. E nessuno sì. riflette più su queste cose, nessuno riflette più sul senso della vita, su queste per perché poco provi a fare una discussione del genere, il bipede medio ti dice vabbè f- ti fai le canne mentali ma non è meglio ridere non è che qua viviamo ormai questo è diventato la versione reale del film di Maccio Capatonda italiano medio perché ormai e il problema è che qui non c'è nemmeno qualcuno come lui nei panni di Giulio Verme che grida scopare come fa lui nel film col gesto e tutto il resto non c'è nemmeno da ridere qui c'è solo da disperarsi
3: Eh, Decisamente sì, l'unica cosa è che eh, invece quelli un pochino più anziani eh, che comunque si sentivano fino all'altro ieri immortali, diciamo che il Covid ci ha Costretto a, co- a confrontarci con una fragilità intrinseca della, della natura umana, che è quella eh, della paura, chiaramente, eh, di morire del chissà cosa c'è dopo. Che eh, uno si rifugia un po' nella fede, giustamente eh, se è credente, oppure comunque nell'aggrapparsi a, alla famiglia, agli affetti. Quindi, per certi versi ci ha anche un po' insegnato a stare al mondo il Covid. Certo, ma sai. A, meno, alla fine... a, me, a me ha insegnato a fare al mondo, eh, ho avuto eh, questa esperienza. Quindi.
2: Ma sai, ci sono i semidesti che qualche domanda se la pongono, ci sono altri che non gliene frega assolutamente niente: vanno dalla, dalla culla alla tomba senza lasciarsi nulla da nessuna parte. E va bene così, arrivederci e grazie, è andata così. E poi. Vabbè. Non capisco il senso, però sai, ognuno di noi deve deve giustamente vivere la sua vita come meglio crede, non possiamo stare certo a insegnargli come si sta al mondo, anche perché è è uno sport molto praticato, però io continuo a pensare che la domanda più micidiale che si possa porre agli esseri umani, a qualsiasi essere umano, eh, sia perché… Cominciare a domandarsi perché è l'inizio per provare a vivere in modo più calato all'interno della realtà, poi magari mi sbaglio, non lo so. Io vorrei chiudere però, visto che eh, hai citato eh, il senso della vita, la morte, il dolore, vorrei chiudere allora questo nostro incontro di oggi con eh, Eugenio Montale, spesso il male di vivere, e allora mi permetto di leggervi questa questa poesia, Di Montale spesso il male di vivere ho incontrato. Era il rivo strozzato che gorgoglia, era l'incartocciarsi della foglia riarsa, era il cavallo stramazzato. Bene non seppi, fuor del prodigio che schiude la divina indifferenza, era la statua nella sonnolenza del meriggio, e la nuvola e il falco levato. Bellissima. E allora, Ettore, con questo noi ci salutiamo e ci diamo
3: appuntamento. Dopo la buona notizia, diciamo mm. che sono stati già tutti acchiappati, adesso c'è stato il delitto, vediamo qual è il castigo, e qui andiamo su Dostoevsky. Tanto per... Esatto, e speriamo
2: che si redimano. <ride> allora, Resurrezione, visto che siamo con, con <ride> <Siamo Dose>.
3: passati.
2: <ride> Senti, buona ci ritroviamo giornata. venerdì, grazie, Ettore. Saremo qui. <ride> grazie, ciao, ciao. Allora, noi abbiamo finito, ci ritroviamo alle 13 con Zoom queste, questi altri 60 minuti mezzai mezzo ai fatti stavolta e poi con lo, spi- con lo spin-off eh, Nessuno mi può giudicare. Chiudiamo, ci sarà una canzone d'amore dopo la sigla, Lucio Dalla, Cara del 1980. Grazie di essere stati con noi, se volete... Tra poco c'è l'incantevole Carola Rossi con il suo talk e dopo torniamo noi o se no noi ci risentiamo domani alle 10.35 trattabili. The best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, a più tardi.
0: Avete ascoltato Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti.